0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareao con Linux, episodio número 315. Este es el segundo de los episodios del de proyecto de cambio de donación o cambio de sistema de apoyo del proyecto Atareao.es. Al final, en estos próximos, o en estos cuatro episodios, porque al final se ha unido un episodio adicional, en estos cuatro episodios mi objetivo es contarte, bueno, pues, por qué he cambiado de sistema de donación, por qué he cambiado la forma que tienes de apoyar al proyecto Atareado.es, eso por una parte, y luego, por otra parte, también te quiero contar, pues, cómo lo he hecho. Y esta parte de cómo lo he hecho me parece realmente interesante porque es muy probable que tú puedas utilizar parte de todo esto para tus propios intereses o para lo que tú consideres. Quiero decir, no solo se trata de contarte cómo está hecho todo el proyecto del sistema de donaciones, sino también de contarte esa parte técnica que probablemente, como te digo, tú puedas aprovechar. Quiero decir, al final esto va a estar compuesto, salvo que más tarde se añadan nuevas piezas de tres piezas fundamentales. Hoy en este episodio del podcast te voy a hablar sobre una de las piezas, básicamente sobre el cron y luego en las próximas dos entregas te contaré las otras dos piezas. Eh, como te digo inicialmente y creo que en el episodio del podcast anterior te dije que eh, iban a ser tres episodios en total pero bueno, poco a poco y conforme pues los que ya se han unido, eh, ya han dado su punto de vista, su idea, sus sus apuntes, sus comentarios, pues ha llevado a cosas nuevas y cosas nuevas es un nuevo contenedor que se va a ir o se va a añadir a los contenedores anteriores vaya, pero tampoco me quiero adelantar sobre esto porque al final hoy te voy a hablar sobre uno de los temas la cuestión es que, como te digo, en este episodio pues se trata de desvelarte o de contarte exactamente cómo está montado este primero de los, de los contenedores esto te lo estoy contando un poco sobre la marcha, conforme voy poniendo en marcha cada uno de los, y valga la redundancia, cada uno de los, de los de las partes de este proyecto, quiero decir, al final hoy te estoy contando algo que ya está en marcha eh, desde hace una semana, la lo que te contaré la semana que viene estará en marcha también desde hace una semana y lo que te contaré la siguiente pues sucederá lo mismo sin embargo no son productos que están completamente eh, terminados no son eh, digamos piezas que estén completamente finalizadas sino todavía les queda recorrido básicamente lo que vas a encontrar ahora mismo es un producto mínimo viable, un producto pues lo más básico y necesario para que todo empiece a rodar de hecho como te contaré en el episodio de la próxima semana verás que hay algunas partes que no están hechas porque claro todavía no está pensado que se puedan producir determinados eventos a lo mejor todo esto se desencadena y tengo que correr un poco más, pero bueno, hasta el momento, más o menos, yo creo que está todo mínimamente encadenado. La cuestión es que todo esto llevaba su marcha, todo iba más o menos a una velocidad relativamente aceptable, al menos para mí, hasta que una serie de ansias, ansias de la vida, me han espoleado para que trabaje prácticamente a destajo. Una serie de ansias que, que ya están ahí eh, apoyando el proyecto Atarea.es, y que me vaya, me siento yo, no es que ellos me estén eh, fustigando, sino que yo me siento en la obligación de pues, de dar por finalizado, por lo menos terminar toda esta parte para que puedan disfrutar al máximo de pues un poco de lo que hay. Así que nada, ya no te quiero contar mucho más de esto, más o menos te he dado una visión general de todo lo que es eh, estos cuatro episodios, de lo que va a suceder y ahora ya pues hay que ir al turrón. Bueno, antes de meterme al turrón quiero hacerte un pequeño manifiesto y este pequeño manifiesto es en referencia a los contenedores. Lo cierto es que durante estos últimos años ha habido dos tecnologías o dos, eh, ¿cómo te digo? Bueno, una parte más de hardware y una parte de software que me han ayudado muchísimo a profundizar en el conocimiento del Linux. Quiero decir, pues que a lo mejor del conocimiento que tenía unos años atrás al que he adquirido en los últimos, pues se, es, se ha incrementado de manera exponencial, así como lo estás oyendo. Estos dos, eh, estas dos tecnologías, o este hardware y este software, son básicamente la Raspberry y, por el otro lado, los contenedores. Por el otro lado, básicamente, más que los contenedores, Docker, porque realmente eh, Docker ha sido el que, el que ha puesto, digamos, eh, la parrilla de salida. Sin embargo, como sabes, recientemente estoy poniéndole los cuernos, por así decirlo, a Docker con Podman, porque esto de no tener que depender de un de un demonio, pues, es mucho mejor. Vaya, que se lo digan a cualquier ángel celestial. La cuestión es que, como te venía diciendo, pues, estas dos tecnologías me han hecho profundizar, y profundizar muchísimo. Y sobre todo Docker. Docker me ha hecho ver las cosas de una manera completamente dis distinta, desde un punto de vista un poco eh, apartado de lo que había visto las cosas hasta el momento. Pero... Claro, no es el objetivo, no es el punto de vista de cualquier usuario de Docker que solamente lo haga para, eh, para levantar contenedores, para levantar servicios, no, o sea, quiero decir, hasta ahí, hasta todo el tema de, pues, levantar distintos servicios, tener tus propias infraestructuras, tener, por ejemplo, tu propio MariaDB o tu propio eh, WordPress con su PHP, MariaDB y todo perfectamente instalado, todo con contenedores, sí, eso, todo eso aprendes. Es realmente interesante, pero lo cierto es que no aprendes tanto como cuando estás haciendo eso mismo con Linux. Quiero decir, si estás levantando MariaDB directamente en Linux, si estás montando un, o un MariaDB o un PostgreSQL o si estás levantando WordPress directamente sobre Linux, la diferencia es, es, es sustancial. Llegados a este punto, cuando pasas a Docker, pues sí, hay algunas cosas que, que te ayudan, y no te preocupas tanto del hierro y te preocupas más de otros detalles que te aportan Docker. Pero no me refiero a esto. O sea, yo cuando realmente he aprendido eh, o he profundizado más con Linux y utilizando Docker, ha sido cuando he tenido que crear mis propias imágenes. Cuando he empezado a crear mis propias imágenes más por gusto que por otra cosa, es cuando realmente, em, ¿cómo te diría? He empezado a sacarle o a, o a darle provecho a esto. ¿Por qué? Bueno, pues son distintas razones las que me han llevado a ello. Por un lado está el tema de utilizar distintas distribuciones. Al final, para hacer un contenedor Docker, para hacer una imagen, mejor dicho pues tienes distintas opciones. Por supuesto, yo la mayoría de veces me decanto por utilizar Ubuntu como eh, imagen de salida, pero últimamente, desde hace ya algún tiempo, la verdad es que voy recurriendo a otras distribuciones, en concreto alpine. ¿Y por qué alpine, dirás? Bueno, pues básicamente por conseguir imágenes lo más reducidas posibles. Con todo y con eso, te tengo que decir que, Recientemente leí un interesante artículo que hablaba sobre el tema de eh, contenedores, bueno, de imágenes para Python y lo que hablaba es que si bien con eh, Alpine eh, vas a conseguir eh, imágenes mucho más reducidas, más, eh, como diríamos, más elegantes, no, como diría, más finas, más delgadas de lo que quieras montar, lo cierto es que se penaliza el desempeño. Sí, como lo estás oyendo, es algo que me, realmente me sorprendió. Te tengo que confesar que no he comprobado el desempeño de una cosa y la otra. Quiero decir, lo que hablaban es que hacer una imagen con Alpine de un servicio Python con Flash, por ejemplo, era o tenía un desempeño bastante, pero bastante peor que hacerla con Ubuntu. Eh, creo que prácticamente están a la par hacerlas con Ubuntu y o con Debian y vaya, pues creo que era del orden de 10 veces mejor desempeño que hacerla con Alpine, eso para que te hagas una idea, pero bueno, esto te lo cuento más que con otra cosa como, eh, como anécdota, lo cierto es que sí que hay determinadas, eh, determinadas imágenes que prefiero hacerlas con Alpine porque precisamente ahí es donde está la ventaja, vas a tener una imagen con un tamaño Vamos, ridículo, y es precisamente eh, en el episodio de hoy del que te voy a contar un poco más adelante, la imagen es que vaya, no sé si ocupa 4 o 5 megas, prácticamente eh, es, es ridículo, y esto pues si lo haces con Ubuntu pues es, es mucho más, entonces no tiene ningún sentido. Así que, pues, por un lado, pues, me ha ayudado a conocer otras distribuciones, a profundizar en otras dis distribuciones y saber eh, cómo tienes que, por ejemplo, instalar paquetes o hacer determinadas operaciones. Pero no solamente es esto, sino también pues, todas las posibilidades que te ofrecen los contenedores. Las posibilidades para eh, vaya, empaquetar una imagen dentro de ese contenedor y poder hacer con ella lo que quieras. Yo, desde el principio, lo que he empezado, lo que me propuse era hacer, pues, o empezar por, por imágenes muy sencillas, imágenes, ¿cómo te diría?, incluso chorras, es decir, imprimir un hola mundo, algo tan sencillo como eso, pero con un contenedor. ¿Por qué? Pues porque te hace ver las cosas, te hace darte cuenta de cómo hay que empaquetarlo, cómo hay que crear esa imagen, pues, eh, la imagen de partida, qué cosas hay que poner, qué cosas hay que quitar... A partir de ahí, pues, eh, vas extrayendo o vas eh, asimilando cada uno de los conceptos, que son los volúmenes, cómo tienes que tener en cuenta los volúmenes, los, eh, los puertos, en fin, cómo tienes que tener en cuenta todo eso. Luego, más adelante, cuando tú quieras, pues, eh, y cuando hayas evolucionado bastante en el conocimiento de Docker, puedes dar el salto, puedes dar un salto hacia adelante, un salto significativo utilizando un stack de monitorización, como puede ser Chronograph, InfluxDB y Telegraph, por decirte cualquier cosa, pero vamos, al final, el límite de las imágenes lo vas a poder poner tú. Quiero decir, puedes levantar un Docker Compose con esas tres imágenes que te hayas confeccionado tú a tú, según tus necesidades, vaya. Así que, un poco esto es eh, por qué el tema de, de o este manifiesto que te quiero hablar sobre el tema de los contenedores. ¿Por qué le considero o le doy tanta importancia al tema de los contenedores y por qué me parece que si tú estás metiéndote en todo esto de Linux, utilizar contenedores te va, a venir, vaya, te va a venir muy bien? Sobre todo si es lo que te digo, si quieres aprender, si quieres profundizar. Si lo único que quieres montar es servicios, pues igualmente te va a venir fantástico porque levantar cualquiera de los servicios que he mencionado hasta el momento utilizando Docker es algo realmente sencillo. No solamente es esto, sino que además te permite desarrollar cada uno de los servicios que tú quieras. Como te digo, yo empecé con un Hola Mundo, pero luego ya he ido creando, pues, por ejemplo, mis propios bots para Telegram, que los puedes desarrollar siguiendo el tutorial que tienes disponible en el canal de YouTube de Atareao para esto de hacer un bot con Python o cualquier otra cosa, como, por ejemplo, todo esto del sistema este de, de apoyo al proyecto Atareao.es. Claro, llegados a este punto, probablemente, y después del discursito que te he dado sobre el tema de los contenedores, te estarás preguntando, ¿pero por qué en un contenedor? ¿Por qué no lo montas directamente el servicio en un VPS, si es que lo vas a montar en un VPS? Bueno, pues la razón de montarlo en un contenedor es porque últimamente me he propuesto que todos mis servicios vayan en contenedores. Bueno, quiero decir, crear imágenes de cada uno de los servicios. Y esto es básicamente por dos razones fundamentales. La primera de las razones es por las dependencias. Me refiero a que cuando tú instalas un paquete, cuando instalas cualquier paquete o cuando levantas cualquier servicio en una máquina, pues tienes que contar que normalmente todos esos paquetes o esas herramientas que instalas o incluso si tú estás desarrollando un software, como puede ser el caso ¿no? de que vayas a tener una aplicación implementada en Python con Flask y lo vayas a desarrollar directamente sobre la máquina o la vas a desarrollar en tu ordenador y luego la vas a subir a la máquina, te puedes encontrar con la sorpresa de que las dependencias de que primero la versión de Python que tienes en tu ordenador no es la misma versión de Python que hay en el servidor. Segundo, las librerías que vas a utilizar o los módulos de Python que vas a utilizar tampoco son la misma versión las que tienes en tu ordenador como las que tienes en, el, en la máquina. Y no solamente esto, si vas a utilizar otra serie de paquetes, es muy probable que haya paquetes que en tu versión, en tu equipo, existan y en el equipo donde los vayas a instalar no existan. Es decir, al final, librerías y dependencias. En el caso de los contenedores, en el caso de las imágenes Docker, como bien sabes, todas las dependencias las vas a encontrar metidas dentro de la propia imagen, dentro del propio contenedor. Con lo cual, de esto te vas a preocupar por completo. No te tienes que calentar la cabeza con este tipo de cosas. Simplemente lo único que tienes que hacer es hacer un, un Docker Pool, bajarte la imagen desde el repositorio y empezar a trabajar. Porque sabes que va a funcionar perfectamente. Bueno, perfectamente siempre y cuando como bien sabes, la arquitectura donde vas a instalarlo pues sea la misma arquitectura que tienes en tu equipo. Y luego los siguientes son los despliegues. Otra de las cosas con las que me he enfrentado habitualmente cuando implemento algo en una máquina o en mi equipo y luego lo quiero subir a la máquina es que pues tengo que copiar los archivos, tengo que subirlos arriba, si hay cualquier problema en el VPS tarde o temprano tengo que tocar el código, el código luego lo tengo que reproducir... Eh, luego está todo el tema del de control de versiones, que evidentemente quiero llevar a, a cabo para no perder nada eh, en ocasiones he perdido alguno de los archivos en una de estas de subidas y bajadas porque no recuerdo dónde lo he puesto, incluso toda la aplicación en sí, porque por lo que fuera el servidor donde lo iba a desplegar pues ha dejado de funcionar o cualquier razón de la que te puedas imaginar por esto, considerar hacer un despliegue utilizando Docker es súper sencillo porque al final, como te he dicho anteriormente, simplemente se trata de hacer un Docker Pool y a correr. Bueno, un Docker Pool y luego lo tienes que configurar porque evidentemente tienes que configurarlo, pero no es ni mucho menos parecido hacer una configuración que incluso a lo mejor la puedes tener en el propio repositorio o un repositorio con, con instrucciones o con configuraciones desde las cuales descargártelo e instalar. Lo otro... A ver, instalar una aplicación, aunque sea siguiendo una serie de pasos, siguiendo una receta, pues tiene sus complicaciones. Aunque la receta esté lo mejor hecho posible que te puedas hacer una idea, siempre puede suceder y sucede que en un momento determinado porque te distraes, te saltas una instrucción. O simplemente el que ha hecho las instrucciones, que puedes haber sido tú mismo, para hacer la instalación se haya saltado algún paso. Claro, esto al final es un problema. Sin embargo, como te digo, con el tema de los contenedores, pam, te olvidas. No te tienes que preocupar de absolutamente nada. Así que esta ha sido una de las razones fundamentales para implementar todo el servicio, bueno, los distintos servicios, implementarlos dentro de un contenedor. Y luego dirás, bueno, ¿y cuál es este primer servicio que vas a implementar? Bueno, pues el primer servicio es un cron. ¡Claro! ¿Y esto? ¿Y el cron? ¿Para qué quieres un cron? Bueno... Como también te conté en el episodio anterior, había cometido un error. Había vencido mi lado emocional sobre el lado racional y me había decantado por vaimia Coffee sin haber comprobado que todos los requisitos, todos los requerimientos que preciso para hacer funcionar o para que el servicio sea lo más práctico posible, no estaban contemplados en BuyMeACoffee. Coffee. No tengo claro que en Coffee estén. Lo que sí que te digo ya ahora, a día de hoy, es que en Buy Me a Coffee no todos están. En concreto, yo, como te conté en el episodio anterior, tenía dos objetivos. Un objetivo que es el tema de las donaciones puntuales y otro objetivo que son pues, aquellos que quieren hacer una donación pues, más continua, una donación eh, mensual continuada. Eh, el tratamiento es distinto porque una donación puntual va a llevar una serie de, como te digo, una serie de consecuencias, por decirlo de alguna manera, y la donación recurrente pues lleva otra serie de acciones, eh, que lo puedes ver. La cuestión es que al revisar la el API me di cuenta que eh, por Webhook, y ahora te diré lo del Webhook, solamente se avisa de las donaciones puntuales, no de las donaciones recurrentes. Y claro, aquí me encontraba un problema. Si recuerdas, en el episodio anterior te expliqué un poco lo que era un webhook, pero básicamente, para que te hagas una idea por si no escuchaste ese el episodio anterior, simplemente se trata de que cada vez que alguien haga una donación, desde Coffee harán una llamada a la dirección URL que yo les diga, que básicamente va a ser una dirección de un servicio eh, mío, una dirección que va a estar alojada en mi VPS, en la aplicación, donde va a hacer todo el proceso de guardar, mandar un correo, en fin, todo este tipo de cosas que te contaré ya más adelante y con más detalle en el próximo episodio. Esta es y esto lo he comentado más de una ocasión mi preferencia, prefiero los webhook porque así no me tengo que preocupar de nada más, sin embargo pues está la otra opción que es el polling, el polling consiste en que yo cada vez vaya preguntándole a, Buy me a Coffee cuántas eh, personas han, eh, están haciendo una donación recurrente y guardarlo, si hay alguna persona nueva pues entonces yo digo aquí hay una persona nueva y hay que desencadenar todas las acciones posibles claro esto es lo que ha sucedido. Como la parte de la donación recurrente no estaba, eh, como te digo yo, no estaba amparada por la API, de bueno, por el webhook de Buy Me A Coffee, he tenido que hacer un polling, tengo que preguntar cada cierto tiempo cuánta gente, cuántas personas han optado por la donación recurrente. Cómo lo he hecho? Bueno, pues para hacerlo, como te puedes hacer una idea en cualquier circunstancia, tienes varias opciones. La primera de la opción, o la primera de las opciones que te puedes plantear, es utilizar o bien systemd o cron, pero en el propio host. Es decir, si tú has desplegado eh, o tienes el sistema este que guarda, que manda los correos cada vez que alguien se suscribe, pues lo que puedes hacer es que en el cron de la máquina de vez en cuando o cada cierto tiempo Compruebe cuánta gente hay, cuántas personas están haciendo una donación recurrente. Esto lo puedes hacer con systemd que es mi preferencia. Prefiero hacerlo con systemd que con otra solución. O bien, lo puedes hacer utilizando Chrome, pero el Cron del host, el Cron de la máquina donde tienes eh, puesto el contenedor. Esta sería una de las opciones. ¿Qué pasa? Pues que depende por completo de la máquina. Puede ser que la máquina, por las circunstancias que tenga, no utilice systemd o el Chrome que tenga, pues no tengo ni idea. Pero vaya, básicamente vas a depender por completo de la máquina de destino. Y esto es algo que, como ya sabes, quiero evitar a toda costa. Yo lo que quiero hacer es levantar mi propio servicio y que mi propio servicio se encargue de todo. Y en mi propio servicio que incluso vaya empaquetado, Exactamente qué es lo que quiero hacer, qué llamadas quiero hacer y cada cuánto quiero hacerlas. Esto sería una opción. La siguiente opción sería implementar un servicio que hiciera el polling, es decir, que un servicio que estuviera en un contenedor y que cada cierto tiempo él se conectara a, a, Buy Me a Coffee, mirara a las personas, hiciera todas las operaciones que tiene que hacer. Claro. Esta es una opción, es una opción interesante, pero es otro software a mantener, otra aplicación, otro desarrollo que tendría que mantener. Ciertamente que no va a ser un desarrollo muy completo, porque muy complejo, perdón, porque al final el desarrollo simplemente es un servicio que estuviera eh, parado la mayoría del tiempo y cada cierto tiempo se conectara. Claro, y ahora te dirás, está bien... Pero, ¿y si quiero hacer más cosas? ¿Y si el día de mañana, además de hacer una sola llamada para ver cuánta, cuántas personas están apoyando el proyecto, quieres hacer otra llamada, por ejemplo, para implementar algún servicio adicional que también vaya por tiempo? ¿Cómo lo haces? Tienes que modificar ese software. Entonces, claro, evidentemente me vino a la luz y digo, ¿y por qué no empaquetar cron dentro de un contenedor, dentro de una imagen? Efectivamente. Esa, desde luego, es la solución para mí, más práctica, cómoda, porque eh, lo que es el desarrollo de Chrome se va a encargar otra gente. Yo simplemente tengo que hacer es empaquetarlo dentro de una imagen y hacer ahí las llamadas que necesite o las llamadas que sean oportunas. Así que al final, como veis, este ha sido pues, un poco el final de este primer contenedor. Es decir, empaquetar Chrome y de una manera súper sencilla simplemente pasarle una un listado de los que puedes hacer tú con Chrome Tab, indicando cada uno de los momentos en los que quieres que haga las llamadas y a continuación indicándole pues, el tipo de llamada que tiene que hacer. Claro, esto es súper sencillo. Ahora solamente tengo que hacer dos cosas y además es que han sido muy fáciles de hacer. La primera de las cosas ha sido eh, descargar. Quiero decir, hacer un Docker Pool y en ese momento, una vez hecho el Docker Pool sobre la máquina de destino, he puesto en marcha el cron, Bueno, realmente no he puesto en marcha el contenedor, sino lo que he hecho ha sido configurar el Chrome tab de ese contenedor para que haga exactamente las llamadas que quiero. Por ahora una sola llamada, pero ya verás como en dentro de dos o tres episodios van a ser más llamadas. Y luego, claro, esto eh, en el, el día de mañana si en caso de que se produzca o que aparezca algún tipo de mejora sobre el Chrome en el caso de que se detecte algún bug sobre el Chrome o en caso de cualquier cosa que te puedas imaginar simplemente tengo que volver a reconstruir esa imagen y volver a hacer un Docker Pool sobre la máquina súper sencillo llegados a este punto, claro, también te puedes preguntar ostras, ¿y ahora cómo vas a interactuar con el segundo contenedor? ¿cómo vas a hacer para que cada vez que lo necesites, cada cierto tiempo, cada vez que lo tengas programado. Por ejemplo, yo lo he programado cada eh, 24 horas, que cada 24 horas hago una, una acción. ¿Cómo, ¿Cómo casa esto con el segundo contenedor? ¿Cómo va a poder actuar sobre el segundo contenedor? Bueno, pues esto es súper sencillo, porque al final el segundo contenedor, como lo que voy a implementar, es una, un servicio implementado en Python con Flask, lo que va a hacer es llamar, directamente a esa web, a esa URL, va a llamar a esa URL, bueno, realmente la va a hacer por, por interno, quiero decir, he desplegado dos redes, una red que tiene vistas hacia afuera y otra red solamente interna, interna entre estos dos contenedores, de manera que por esa red interna es por la que se van a comunicar un contenedor con el otro. El contenedor de cron solamente está desplegado, solamente tiene acceso a la red interna, mientras que el otro contenedor, el contenedor que va a hacer las llamadas a correo electrónico, eh, la, o sea, los envíos de correo electrónico, el que va a descargarse toda la información, el que va a hacer las sincronizaciones, todas estas operaciones, este tiene tanto acceso a la red interna como acceso al exterior, acceso al exterior como te digo mediante una llamada a a una web o, o mediante diferentes acciones. Sin embargo, por red interna, simplemente tengo que hacer un curl desde una máquina o desde un desde una imagen, desde un contenedor al otro contenedor. Ya está, con eso lo tendría solucionado. Fíjate si es sencillo. Así que todo el problema, todo el problema del, del Docker. Bueno, todo el problema del polling. Ha quedado reducido a un simple contenedor. A un contenedor súper sencillo. Un contenedor que ya verás si vas a GitHub eh, lo, lo, vaya, lo facilón que es ese contenedor, que no tiene ningún tipo de, de problema, y, y con eso ha quedado resuelto. Decirte que este contenedor tiene una serie de características adicionales que, vaya, que no me había planteado hasta recientemente poco tiempo, y es que he añadido una, una ¿cómo te diría yo?, un init. He, he añadido un init que se llama tini. Ojo, eh, a juego de palabras, que vaya, básicamente es eh, init al revés, es un, un init para contenedores. ¿Por qué? Bueno, pues porque eh, resulta que los contenedores, y en este caso en particular me tenía preocupado que era el tema de que va a lanzar procesos en segundo plano y que estos procesos en segundo plano se podían quedar colgados, y es que precisamente una de las ventajas que tiene Tini es que se preocupa o evita que accidentalmente se creen, se creen procesos zombie. Por otro lado, otra de las ventajas que tiene Tini es que se encarga de gestionar todas las señales que normalmente no se gestionan bien en los contenedores y por otro lado es que se trata de un servicio que es completamente transparente de esta manera he implementado Tini y sobre Tini he implementado el cron, decirte que probablemente esto que te esté contando a lo mejor te suena un poco a chino pero si has levantado y has tumbado algún contenedor te habrás dado cuenta que cuando lo tumbas tarda a lo mejor algunos segundos en parar esto es precisamente por el, todo el tema este de las señales la gestión de señales por el tema de los procesos zombies y todo esto con Tini cuando lo tengas montado no falla ni una en cuanto le dices para el servicio pum para pero para en seco sin segundos ni nada de nada. Es una maravilla. Y por esta razón, vaya, te recomiendo que le eches un vistazo al crony, a crony, que es como le he llamado yo a este contenedor que he implementado de cron, y cómo está montado de init. Y verás que es súper sencillo. Y vaya, básicamente esto es lo que te quería contar. Esto es lo que te quería contar de... Eh, mi despiste o vete a saber el qué de no haberme fijado que no hay webhook para las donaciones recurrentes, con lo cual he tenido que recurrir al polling y pues por qué utilizar contenedores y por qué en particular también añadir esto de Tini. Así que nada, esto es lo que, como te digo, te quería contar y poco más que decirte, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, en el próximo ya te contaré cómo está eh, implementado toda la parte de, del... Um, vaya, del proceso que se encarga de comprobar los, las donaciones recurrentes, etcétera, etcétera. Y luego ya te contaré en el siguiente episodio otra cosa más. Ya te digo, este, el siguiente episodio correspondiente a esta serie será el próximo lunes. El objetivo, como ves, es un poco contarte un proyecto aunque es un mini proyecto, pero de principio a fin, eh, tanto pues la parte de la elección del servicio como el desarrollo de las distintas piezas, de los distintos elementos, de las distintas imágenes que van a constituir este servicio. Y nada más, espero que te haya gustado este nuevo episodio y como te digo siempre, si puedes, te agradecería una valoración ya sea en iBox o en Apple Podcast para darle un empujoncito al proyecto y que lo conozca cuanta más gente, mejor. Eh, recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, que puedes suscribirte a esta fantástica maravillosa red de podcasts en fitpress.me barra habituales y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Docker, Chrome y estas cositas que te he contado, mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves